0: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, én Stubja Bence vagyok, ez pedig a G7 Podcast. Az elmúlt évek sláger témájának számítanak a vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenségek, aminek egyrészt az a következménye, hogy egyre több és jobb kutatás születik a témában, másrészt pedig az is, hogy világszerte egyre több példát látunk arra is, hogy nem csak a tudósokat, hanem a döntéshozókat is foglalkoztatja a téma, elég csak a több országban is konkrét tervek, vagy akár elfogadott intézkedések szintjén is előkerülő vagyonadóra gondolni. A mai adásban a vagyoni egyenlőtlenség és a társadalmi mobilitás közti összefüggésekről lesz szó egy olyan kutatás alapján, ami március végén jelent meg a Eurofund kiadásában. Ez a tanulmány azért is nagyon érdekes, mert azon kívül, hogy elemzi, hogy az egyes uniós tagállamokban mekkora vagyoni eloszlások jellemzőek, és hogy ezek a vagyonok miből állnak össze, azzal is részletesen foglalkozik, hogy ezek az egyenlőtlenségek hogyan csökkentik az esélyegyenlőséget és a mobilitást, és hogy miként lehetne elérni, hogy az érvényesülés a a kevésbé függjön attól, hogy az ember milyen vagyoni hátterű családba születik. A tanulmányról a G7 Podcast visszatérő vendégével, Darvas Zsoltal, a Brüsszeli Brügel Intézet közgazdászával és a Budapesti Corvinus Egyetem tudományos főmunkatársával fogok beszélgetni. Zsolt, köszöntelek az adásban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást és üdvözlöm a hallgatókat. Szerintem a jövedelmi egyenlőtlenségek mobilitásra gyakorolt hatása az talán egy laikus számára egyértelműbb, mint a, a vagyoni egyenlőtlenségek hatása, mert mondjuk azt el tudjuk képzelni, hogy egy jól kereső szülőnek ugye van pénze mondjuk, külön órára akkor a, a gyerek ö, jobb képzést kap, ezáltal magasabb fizetése lesz, és akkor így örökíti ö, tovább ezeket a ö, munkaerőpiaci ö, helyzeteket. Viszont a vagyon az talán annyira nem egyértelmű, mert hogyha mondjuk egy, valaki egy értékes ingatlanban lakik, az ugye nem jelent egyből elkölthető jövedelmet is. Az eddigi kutatások alapján milyen módon van hatással a vagyoni háttér a társadalmi mobilitásra, és hogy ez mennyire el a jövedelmi különbségek hatásaitól?
1: Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy a vagyon és a jövedelem erősen összefügg. Tehát azoknak, akiknek nagyobb a vagyona, azoknak értelemszerűen nagyobb a jövedelme is, hogyha valaki mondjuk sok részvénytart, vagy vállalattulajdonos, akkor ezekből a pénzügyi befektetésekből jövedelemre is teszelt. Még értem hogy valakinek nincsen vagyona, akkor vagyonból származó jövedelemhez nem jut hozzá, akkor csak munkából származó jövedelemhez jut hozzá. De azt is fontos hangsúlyozni, hogy a két eloszlásra, szabad ezt a szót használom, hogy a vagyoni eloszlás és a jövedelmi eloszlás azért nem ugyanaz. Tehát vannak valóban olyan emberek is, amiket, akiket említettél, hogy például jelentős, magas jövedelmük van, de viszonylag kicsi a vagyonuk. Például tudunk képzelni valakit, egy, egy tehetséges fiatal, aki elvégzi az egyetemet, és rövid időn belül egy menedzser pozíciót kap egy, egy jól fizető vállalatnál, akkor ennek az embernek valószínűleg elég magas a jövedelme, de ha csak nem örökölt, akkor a. Badona valószínűleg még, még nem túl magas, hiszen kevés idő telt el azóta, hogy dolgozik és nem tudta felhalmozni. másik oldalról meg el tudunk képzelni mondjuk egy, egy nyugdíjas házas párt, aki például egy, egy nagyon értékes budapesti belvárosi ingatlanban lakik, emiatt viszonylag nagy a vagyona, viszont a nyugdíja az nagyon-nagyon kicsi. Tehát a két dolog azért össze is függ, de különbözik is egymásról. Viszont visszatérve a kérdésre, hogy a vagyon hogyan hathat a Társadalmi mobilitása, amire azt értjük, hogy, hogy valaki, aki például egy szegényebb környezetbe születik, vagy vannak olyan lehetőségei, hogy utána elkezd dolgozni, és ha keményen dolgozik és sokat tanul, akkor, akkor egy magasabb jövedelmi vagyoni helyzetbe kerüljön. A vagyonnak is ennek nagyon erős hatása van, és az egyik legfontosabb dolog az az, hogy a vagyonos szülők azok tudják a gyermekeiket támogatni. Részben addig is tudják őket támogatni, amíg, amíg a szülők élnek, tehát az öröklés előtt is, hiszen például tudnak nekik segíteni, hogy jó helyen lakjanak, lakást kapnak a szülőktől, vagy az ismerettségük révén egy bonyolultabb embereknek általában jó ismerettségi környezetük van, tudnak esetleg segíteni nekik, hogy jó állást találjanak magas fizetéssel, és egyéb módon is tudják a még az életük során a gazdag szülők segíteni a, a gyermekeiket. És amikor bekövetkezik az a szomorú pillanat, hogy a, hogy a szülők meghalnak, akkor, akkor bizonyos a vagyonos szülők azok nagy vagyonokat hagynak hátra a gyermekeik részére. És a mi is azt találtuk, hogy ez egy rendkívül fontos hatás. Tehát Nagyon sok ember azért marad, lesz vagy marad vagyonos, mert egy vagyonos családba született, és nagyon sokat örököl, miután a szülők meghalnak.
0: Uniós összevetésben mekkora különbségek látszanak az egyes tagállamok között, és Magyarország hol helyezkedik el ebben az, az eloszlásban?
1: Beszéltem ugye arról, hogy a vagyon és a jövedelem a szorosan összefügg. Ugyanakkor érdekes módon a rendelkezése álló adatok alapján, és erre majd rögtön visszatérek, hogy mit is értek az alatt, azon országokban, ahol viszonylag nagy, a jövedelmi egyenlőtlenség, mint például Olaszország, vagy egyéb déleurópai országok, ezekben kisebb a vagyoni egyenlőtlenség, mint azon országokban, mint például Hollandia, vagy, vagy Németország, ahol kisebbek a jövedelmi egyenlőtlenségek, de is sokkal nagyobbak a vagyoni egyenlőtlenségek. Tehát egy ilyen látszólagos ellentmondást lehet felfedezni, hogy déleurópában kicsi a vagyoni egyenlőtlenség, de nagy a jövedelmi egyenlőtlenség, Míg mondjuk Nyugat-Európában pedig pont fordítva kicsi a jövedelmi egyenlőtlenség, de nagy a vagyoni egyenlőtlenség. Ugye már az előző kérdésben is utaltam arra, hogy a két fontos pénzügyi mutató azért nem tökéletesen mozog együtt, de azért, azért szoros, szoros kapcsolat van közöttük. Ha megnézzük Magyarországot, akkor Magyarországon azt, azt látjuk, hogy, hogy úgy nagyjából átlagos szinten van a vagyoni egyenlőtlenségeket tekintve, és a jövedelmi egyenlőtlenségeket tekintve is, úgy nagyjából az Európai Unió átlag, átlagai körül foglal el helyet. Viszont, ha megnézzük a vagyonnak az Euróban kifejezett értékét, tehát nem azt nézzük, hogy Magyarországon belül milyen mértékben szólódnak a vagyontartás a társadalom egyes csoportjai között, hanem hogy Euróban kifejezve, átlagosan mennyi, akkor bizony elég szomorú képet látunk sajnos Magyarországról, mert az átlagos vagyon, egy főre jutó vagyon, az a második legalacsonyabb lett ország után a, az Európai Unión belül. Sajnos a, a visegrádi országok is előttünk vannak. Ugye a magyar vagyonnak, a, vagy a Magyarországon élő emberek vagyonának a jelentős része azért magyar forintban levő megtakarítást jelent, hiszen például egy iskolci háznak az értékét az forintba fejezzük ki, vagy ha valaki az otp ben tart egy bankbetétet, az forintban forintba neve fejezzük ki, vagy ha valaki Richter részvényt tart a tőzsdén, annak is forintban van az értéke. Tehát, hogyha a forint-euró áfolyam változik, akkor a magyar átlagos vagyon értéke is változik a többi európai Uniós országhoz viszonyítva. És ugye én említettem, hogy az, hogy Magyarország a 22 ország között a második legalacsonyabb átlagos vagyonnal rendelkezik, ez egy 2017-re vonatkozó adat, viszont azóta tudjuk, hogy a forint árfolyam az Euróhoz képest jelentősen gyengült. Tehát valószínűleg relatív a többi országhoz képest sajnos a magyar átlagos vagyon értéke az elmúlt négy évben jelentősen csökkenhetett a többi Európai Uniós tagállamban az Euróban kifejezett vagyunkhoz képest.
0: Arra mit lehet tudni, hogy az adatok honnan származnak? Tehát, hogy milyenek ezek az adatfelvételek, és hogy például az offshore vagyonok megjelennek-e valamilyen módon ezekben a statisztikákban?
1: Sajnos nagyon nehéz pontos adatokat szerezni a vagyonra. Ugye a jövedelemre arra valamennyivel könnyebb részben, hiszen minden embernek kötelezettsége az, hogy Adóbevallást készítsen minden évben, ahol be kell vallani a jövedelmét. Persze tudjuk, hogy sokan sok mindent nem vallanak be, sem a szupergazdagok nem, nem vallják be, hogyha a Kajmán-szigeteken tartják a vagyonukat, sem esetleg a szegény emberek nem vallják be, hogyha feketén dolgoznak, mondjuk például egy, egy építkezésen. De ez mégis az adóbevallás az valamiféle kötelezettség, amelynek amely, meghamisítása azért komoly következményekhez vezethet. Tehát ez egyfajta hasznos információ a jövedelemre. Másrészt a különböző felméréseket is készítenek, amelyekben az embereket egy kiválasztott mintán az embereket megkérdezik, hogy milyen jövedelmük van. Ez egy már régóta bevett gyakorlat, és persze ennek is sok problémája van, de mégis így, ahogy működik. Viszont a vagyonra vonatkozó adatok, azok nagyon-nagyon titkásak -nagyon és nehezen érhetőek el. Az Európai Unióban Érdekes módon az Európai Központi Bank karolta fel a vagyoni felméréseknek a, a kérdését, és végeztek eddig három alkalommal, először 2010-ben, utána 2014-ben, majd ez következően 2017-ben reprezentatív felméréseket <coughs> egyre több országban, tehát a 2017-ben már 22 Európai Uniós országban végeztek felmérést, azaz nem csak az Euróvezethez tartozó országokban, hanem azon kívül is, például Magyarországon és Lengyelországban is. És ez alapján megkérdeztek én átlagosan országonként egy 5-6 ezer embert, hogy milyen vagyonelemekkel rendelkeznek, illetve milyen tartozásaik vannak. Na most a probléma ezzel az, hogy, hogy az emberek sok mindent nem vallanak be, tehát ha oda megy hozzá, a kérdező biztos, és megkérdezi tőlük, hogy Uram, sorolja felkérem, hogy milyen értékesebb vagyontárgyai vannak, akkor bizony az emberek sokkal sok mindent letagadnak, még akkor is, hogyha ez nem egy adóhatósági vizsgálat, hanem, hanem egyszerűen csak egy, egy tudományos érdeklődéssel számot tartó kérdezés, hiszen lehet, hogy tartanak attól, hogy húha, ú, hú, ezeket a jövedelmeket nem vallottam be, hát hogyha most itt bevallom, hogy ilyen nagy értékű megtakarításon van Panamába, vagy a Kajmán-szigeteken, vagy a Belumbus-szigeteken, lehet, hogy ez valahogy oda jut az adóhatósághoz, és mi lesz, ha megbüntetnek. És amilyen vizsgálatot lehet csinálni, hogy össze lehet mérni, hogy az emberek, amit bevallatnak, az összesen mennyit tesz ki, és ez a statisztikákban, a nemzeti számlákban vannak bizonyos adatok a lakossági vagyonra, és össze lehet vetni, hogyan arányul ez a összességében a, a lakossági vonatkozó nemzeti számla adat hogyan viszonyul ahhoz, amit az emberek bevallanak. És a akkor azt látjuk, hogy a, az ingatlanok tekintetében nincs túl nagy különbség, tehát 10-20 százalékos eltérés van a két adatbázis között, ami, ami, ami bőven benne van a mérési hibán belül, de a pénzügyi megtakarításokat illetően óriási a különbség, és egyes országoknak például az emberek által bevallott pénzügyi vagyon, tehát részvények, kötvények, befeketési alapok, az együttese, az kevesebb, mint egy harmada annak, amit a nemzeti számlák lakossági vagyonként ugyanezen pénzügyi vagyon kategóriában rögzítenek. Tehát lehetséges, hogy, hogy a pénzügyi megtakarításoknak a harmada is hiányzik. Ezekből a, ezekből a vagyoni felmérésekből. Úgyhogy sajnos ezt el, előre kell bocsájtani, hogy ezen vagyonadatok adatok azért eléggé megbízhatatlanok, vagy hát eléggé pontatlanok, de mivel nincsen, nincsen jobb, ezért ez az, amiből úgymond, főzni lehet, és hát mi is, mi is ebből főztünk.
0: Itt két dolog is előjött, amire még részletesebben szerettem volna rákérdezni, Szerintem kezdjük azzal, hogy, hogy ezek, ezeknek a vagyonoknak a, az összetétele az milyen, és ugye itt, itt kapcsolódik be az, hogy mondjuk például a, az offshore vagyonok mennyire torzítják ezt a képet. Szóval erről mit tudsz mondani, hogy európai vizsgált országokban mi a jellemző és akár ország csoportok között milyen különbségek jellemzőek, illetve Magyarország ebbe az egészbe, hol helyezkedik el?
1: A vagyon összetételéről összegezve el lehet mondani, ami lényegében az összes Európai Uniós országra érvényes, hogy ingatlan vagyonon és banki megtakarításon kívül nagyon kevesen tartanak más vagyoneszközt. Tehát az ingatlan vagyon az szinte mindenhol kiteszi a teljes vagyonnak. Legalább a felé, de sok országban 70-70 százalékát is. És ha hozzátesszük még a bankban, bankbetétben tartott megtakarítást, akkor a legtöbb országban ez kiteszi az összes vagyonnak közel, közel 80 százalékát. És hát valóban nagyon kevesen vannak olyanok, akik, akik ezen kívül egyéb befektetési eszközöket Tartanak. azért persze, persze vannak, tehát például a lakosságnak egy, van vele kevesebb, mint 10 a az tart részvényt, kötvényt és befektetési alapok jegyeit is, is tartják. Az embereknek a, a nagyon nagy része az lényegében csak ingatlant és bankbetétet tart, ez, ez mondom minden Európai Uniós országra és Magyarországra is, Magyarországra is érvényes. És ugye ennek azért vannak olyan következményei, hogy, hogy nyilván az ingatlantartás az egy viszonylag jó és stabil befektetés volt az elmúlt sok évtizedben, mert természetesen vannak az ingatlan árakban hullámzások, de azért összességében minden országban az ingatlan árak azok, azok felfelé tartottak az elmúlt, elmúlt években, évtizedekben. Tehát ingatlanban tartotta a, a vagyonát, az ország az, az jó járt. E, viszont a bankbetétek, például már jó pár ideje, jó ideje tudjuk, hogy hozamot lényegében nem fizetnek. Tehát a bankbetét kamata az közel nulla mindenhol, nem csak Magyarországon, hanem sok más országban is. Van, ahol még negatív is összességében a kamat, például, ha figyelembe veszük a a költségeket is, amelyek egy bankszámla tartásához tartanak. Viszont azt is tudjuk, azért az a adatok elemzése megmutatja, hogy, hogy azok, akik befektetési alapban, vagy, vagy közvetlen részvénytartása és jelentős összegeket takarítottak meg, azok nagyon-nagyon jól jártak az elmúlt években. Tehát elég csak például a tavalyi évet megnézni, ugye 2020-ban Ugye sajnátos módon, hogy a koronavírus letarolta a, szinte az egész világot, a termelés foglalkoztatottság mindenhol nagy mértékben visszaesett. Tavaly február, március környékén, amikor az első súlyosabb koronavírus válság megláz a világot, akkor a tőzsdeindexek értékei is nagyon jelentősen lecsökkentek, 20-30%-kal lecsökkentek. Ez egy viszonylag rövid ideig tartó visszaesés volt, és a legtöbb országban már az a tavalyi év végén, de pláne most 2021. áprilisában, tőzsdeindexek már, már szinte magasabbak, mint a koronavírus előtt voltak. És ez ugye megint kinek kedvez? Azoknak kedvez, azoknak a, a jó gazdagabb embereknek kedvez, akik a vagyonok egy nagyobb részét tartották, például tőzsdei részvényekben, hiszen, hiszen azok részesültek ebből a nagymértékű tőzslei áremelkedésből, míg a társadalomnak a, sajnos a szegényebb rétege, aki csak ingatlant és bankbetétet tart, azok úgy nyilván a saját ingatlanokban alaknak, akkor, akkor persze annak az értéke kicsit visszaeshetett tavaly, de nem számottevően. Ugye a bankbetétből szinte semmi hazamuk nem volt, tehát sajnos a társadalomnak a szegényebb rétegei nem részesültek például a, a tőzslei és egyéb pénzügyi eszközöknek a jelentősen megnövekedett hozomából az elmúlt évek.
0: Ugye azt említetted, hogy 2010-ben volt az első felmérés, azóta milyen trendek jellemzőek?
1: A főtrend az, hogy nem nagyon van trend, hogyha mondhatom így. Tehát a, az országok közötti különbségek, azok kismértékben változtak. Van néhány ország, ahol, ahol növekedtek a vagyoni egyenlőtlenségek, van néhány ország, ahol, ahol csökkentek. Statisztikailag is elemeztük, hogy, hogy, hogy vajon mennyire eh, jelentős ez a, ez a változás, és azt látottuk, hogy tulajdonképpen csak két-három olyan országban, ahol statisztikailag is el lehet fogadni azt a hipotézist, hogy emelkedtek a vagyoni egyenlőtlenségek, és szintén csak két-három ország, ahol, ahol el lehet fogadni azt a hipotézist, hogy csökkentek a vagyoni egyenlőtlenségek. Ha összességében nézzük az összes országot, amely, amely szerepelt mind a három, tehát a 2010-es, a 2014-es és a 2017-es felmérésben is, akkor ezek összességében is nagyon minimális változás következett be a, a vagyoni egyenlőtlenségekben. És ha megnézzük a vagyonoknak, elemeknek az értékét, azokban, sem volt túl nagy, túl nagy változás, nyilván persze az ingatanárak felmentek, indexek felmentek összességében, de nagyon úgy tűnik az adatok alapján, hogy a vagyoni helyzet és a vagyoni egyenlőtlenség az egy csúnya szakszóval kifejezve nagyon perszisztens, talán azt lehet mondani, hogy magyarul szebben kifejezve, hogy jelentős állandóságot, állandóságot mutat. És sajnos erre több okunk is van, Feltételezni, hogy ez vajon miért következik be. Ugye az egyik, amiről már, már beszéltem, az ugye az, hogy a, a jó módú gazdagabb emberek azok tudják segíteni a gyermekeiket addig, amíg élnek is. Ugye jó körülményeket teremtenek nekik a tanuláshoz, ha lehet választani, akkor jó iskolákba irányítják őket, be, segítik őket az egyetemrehez való, való jutáshoz, egyetemre való bejutáshoz, jó egyetemeken való, való tanuláshoz, a kapcsolataik révén segítik őket, hogy jó állást kapjanak, és hát nyilván segítik őket különböző pénzügyi támogatásokkal is, vagy ajándékokkal, illetve hát amikor meghalnak, akkor, akkor az örökség is a, az a száll. Míg aki, aki sajnos szegény családban születik, az ugye ebből, ebből mind mind kimarad. Végeztünk ebben a tanulmányban, amit, amit említettél, különböző módszertani vizsgálatokat is, és ki tudtuk mutatni, hogy a vagyonos szülő az nagyon-nagyon sokat jelent. Egyrészt abban, hogy vajon a gyermek az egyetemen végez el vagy sem, másrészt abban, hogy vajon a gyermek mennyire lesz gazdag, ha felnőtt. Ugye az egyetem elvégzése az azért fontos hangsúlyozni, mert ha megnézzük például a vagyoni helyzetet az egyetemi végzettség alapján, mondjuk négy csoportra hoztjuk a, a társadalmat, a legalsó csoportban vannak azok, akik, akik csak alapfokú vagy, vagy középfokúból sem végzik el teljesen, a középső csoportban az, akik a középfokút már majdnem elvégezték, a harmadik, akik aki kövész, középfokot elvégezték, és esetleg valamilyen középfokon túli, szakmát is tanultak, de még nem egyetemet, és a negyedik csoport pedig, akik, akik egyetemre kerültek, tehát mi is elég négy csoportra osztottuk a társadalmat a tanulmányi képzettség alapján, és egyértelműen látszik, hogy akik bizony többet tanulnak, magasabb végzettségűek, azok gazdagabbak lesznek, hogyha felnőnek. Tehát, hogyha szülők tudják segíteni a gyermekeiket a tanulásban, ez az egyik legjobb módja annak, hogy Segítségüket arra, hogy, hogy a lendő önálló életükben vagy jobb anyagi körülmények között, között ö, ö, élhessenek. És ahogy említettem, módszertani vizsgálatokkal, ami kimutattuk, hogy nagyon sokat számít az, hogy, hogy több dolog is sokat számít. Az egyik, hogy mi volt a szülőnek a, a végzettsége, ugye ez még nem vagyon. Mert lehet valaki egyetemi végzettségű, de nem túl gazdag, de ha a szülő egyetemet végzett, akkor nagyon sokkal nagyobb esélye fog a gyermeke is egyetemet végezni, mint hogyha valaki olyan családba születik, akkor a szülő csak a, a középiskola felét végezte el. A másik a szülőnek a vagyona. Tehát a vagyonos szülők sokkal jobb körülményeket tudnak a gyermekeik, gyermekeiknek biztosítani, és emiatt, amikor a gyermekeik felnőnek, akkor ők is vagyonosabb lesznek. Ez alatt mondok néhány konkrét dolgot, tehát például van olyan statisztika, hogy például, amikor a gyermek tíz éves volt, akkor vajon volt-e a lakásban ilyen alapvető tényezők, mint például, hogy fűtött lakás, zuhanyzóna, fűtőszoba vagy, vagy vízöblítéses vécé, és ahol volt ilyen gyerekkorban, ez kimutatható statisztikai alapján, azok a gyermekek, azok, Többet értek el, mikor felnőttek, mint azok, akik olyan szegénységben nőttek fel, hogy például nem volt, nem volt vízöblítéses vécé, hanem ki kellett járni a kertbe, és ott, ott kellett a dolgokat, dolgokat elintézni. Tehát a, a, a gyerekkori körülmények is, anyagi körülmények is, ugye, mint a szülő vagyoni helyzet a nagymértékben befolyásol, is szoros statisztikai kapcsolatban vannak azzal, hogy miután felnőtt a gyermek, akkor vajon mennyire ez gazdag. A harmadik tényező pedig, a, pedig a, ugye a pénzügyi ajándékok, illetve a pénzügyi támogatás, illetve a, a, az örökség. És amely nagyon, nagyon megdöbbentő eredményünk volt, hogyha megnézzük, hogy minek vannak erősebb hatása. Annak, hogyha valaki általános iskola helyett egyetemet végez, vagy annak, hogyha örökséget kap a szüleitől, akkor nagyon sok országban az az eredmény adódott, hogy az örökség az többet számít a fiatal ö, későbbi vagyona szempontjából, mint hogyha általános helyett egyetemi végzettséget sikerül elérnie. És ez ez, ez, megdő, ez számomra nagyon megdöbbentő volt, amikor a, ez az eredmény kijött, mert ugye amit tudunk csinálni, vagy hát a, a társadalompolitika tud csinálni, az ugye részben az, hogy ugye segíti a fiatalokat, hogy innen jobb oktatással tudják magukat képezni, akár, akár valami szakmára vagy, vagy, vagy egyetemre, ugye ezt lehet államilag segíteni. De még hogyha a, a legjobb segítséget is megadjuk a tanuláshoz, és tényleg valaki nem az általános iskát végzi csak el, hanem ehelyett a legmagasabb szintű egyetemet végzi el, még ez a nagy ugrás az oktatásban sem ér fel azzal, amit átlagosan, azok részesülnek, akik örökséget kapnak a, a gazdag szüleitől. Tehát, tehát sajnos a vagyon az nagyon-nagyon állandó. Akik jó helyre születnek vagyonos családba, azok nagyon nagy eséllyel vagyonosak lesznek. Akik meg nehéz körülményen születnek, azoknak sokkal-sokkal nehezebb elkapaszkodniuk, És ez, ez sajnos egy nagyon nagyon szomorú valóságot tár elénk.
0: Igen, ez egyébként ez az ilyen egyetemi végzettségre és röklésre vonatkozó rész, ez nekem is elég megdöbbentő volt, amikor olvastam a tanulmányt, viszont volt még egy terület, ami, ami egy olyan olyan eredmény volt, ami nekem nem volt annyira magától értetődő, és ez pedig a lakástulajdonlás és a vagyoni egyenlőtlenségnek az összefüggése. Ugye a kutatásban erre vonatkozóan az derül ki, hogy azokban az országokban, ahol a lakástulajdonlás elterjedtebb, ott alacsonyabbak a vagyoni egyenlőtlenségek. És mivel és pont amiatt, mert, mert ugye emellett ezt, is, ezt a következtetést is olvastam, amit, amiről most beszéltél, hogy, a, hogy az örökség az jobban számít, mint, a, mint az egyetemi diploma, ugye te az jutott eszembe, hogy mintha talán lenne egy kis ellenmondás a kettő között, mivel úgy gondolom, hogy az örökségben ugye elég nagy részt ö, ö, szerepet játszik az ingatlan öröklés. Erről ö, mit tudsz mondani erről az ellenmondásról, ezt hogyan lehet feloldani?
1: Először is a lakás vagy ingatlan tulajdonlás. Ugye egyes országokban ez nagyon-nagyon elterjedt, ugye Magyarországon is a lakosság nagyon nagy részének van, van ingatlan tulajdona, viszont a galacsony azok aránya, akik lakást bérelnek. Viszont ha megnézzünk más országokat, például a szomszédos Ausztriában vagy Franciaországban, Németországban is és Hollandiában, a lakás karánya, aránya, tehát akik, akik nem rendelkeznek ingatlan tulajdonnal, az a teljes népességnek az egyharmadát vagy akár a felét is kiteszik, tehát, tehát például csak, csak az emberek felének van ingatlan tulajdona, a másik fele az pedig e, lakásbérrel. Na most gondolnánk azt, ugye nagyon sok élv van, mind a két tényező mellett, ugye a lakástulajdonlás és a lakásbérlés mellett is. Nyilván például a bérlés mellett szól ugye az azért, hogy, hogy bármikor felmondható, az ember könnyebben tud egyik helyről elmenni egy másik helyre, hogyha egy másik városban vagy egy másik országban kap munkát, akkor nem kell amiatt aggódni, hogy jaj, jaj, ott a szép lakásom, amit én, én festettem ki saját kezűleg és pályasszívem, hogyha el kell onnan. Hát, annak költöznöm, már hogy használhatok ilyen, ilyen szavakat, hanem egyszerűen felmondja a bérleti szerződés, elmegy egy másik párosba, például egy új, új lakást, és, és ö, ö, esetleg egy sokkal jobb munkát kaphat a másik párosban, amelyből magasabb jövedelme származik. Egy másik lehetséges előny a bérlés mellett, hogyha az ember nem ingatlanba fekteti a, a megtakarított pénzét, hanem, hanem ehelyett, a jó jövedelmező, pénzügyi eszközökbe, akár közvetlenül részvényekbe, vagy olyan befektetési alapokban, amelyet pénzügyi szakemberek kezelnek, akkor elvileg fennáll a lehetősége, hogy, hogy magasabb hozamot tud elérni, mint hogyha mint hogy a lakást tartana, és ez segítheti abban, hogy a, a vagyonát a jövőben jelentősen jelentősen gyarabítsa. Viszont az adatok egyáltalán nem ezt mutatják. Tehát ha megnézzük a Lakásbérlőket, és összehasonlítjuk, összehasonlítjuk a lakástulajdonosokkal, és ez a bérlőkből is mi arra csoportra fókuszáltunk, akinek nincsen semmilyen saját ingatlana, hiszen lehetséges, hogy valakinek van egy ingatlana, de ettől még lakást De csak azokat nézzük meg, akiknek nincsen ingatlan, hanem csak bérelnek, és a ingatlan tulajdonosok közül is csak azokat nézzük, akik a saját tulajdonú lakásukban laknak, tehát nem a nem ingatlanmágnások, hogy van tíz darab ingatlanuk, hanem csak, csak egy van neki, akkor azt látjuk, hogy, hogy ezek a bérlők ezek bizony átlagosan sokkal, sokkal szegényebbek, mint a, az ingatlan tulajdonosok, és ráadásul ők is a megtakarításaikat nem jól jövedelmező részvényekbe, vagy befektetési jegyekbe, vagy egyéb pénzügyi eszközökbe teszi, hanem többnyire bankbetét, vagy esetleg valamilyen nyugdíj célú, Megtakarítás. Tehát az azért, hogy, hogy a, a lakás tulajdonról való lemondás lehetőséget ad arra, hogy, hogy, a, hogy a bérlők jól jövedelmező befektetésbe fektessék a pénzüket, ezt az adatok egyáltalán nem támasztják alá, és ahogy említettem, elég jól menő viszonylag átlagosan gazdag nyugat-európai országokban, mint Ausztria, Franciaország, Németország és, és Hollandia, Ugye ezek az országban nagyon magas a bérlők aránya, társadalmak majdnem a, majdnem a fele, de ők sem, ők sem használják ezt a lehetőséget, hogy, hogy jó jövedelmező pénzügyi befektetéseket csinálnának, vagy röghöz kötő lakás befektetés helyett. és Egy másik, másik előnye, vagy tehát úgymond, tehát, tehát most eddig a bérlőkről beszéltem, most kicsit beszélnék a lakás tulajdonosokról. Ugye Nyilván a hallgatók között is sokan vannak, akik, akik a, a lakásukat, utazokat hitelből vették. Ugye, itt megint ugye különbséget lehet tenni a között, hogy valaki örököl egy lakást, és, és nincsen semmi teher rajta, és boldogan él benne. Meg azok között, akik, akik saját erőből, vagy részt hitelből veszik meg, a, veszik meg a lakásokat, és több tíz éven át törlesztik ennek a, ennek a költségét. Viszont ha valaki ez hitelből teszi, akkor van egy... Egy kötelezettsége, hogy valóban hónapról hónapra kell fizetnie a hitelt. Ugye nép most a koronavírus miatt, ugye lassan több mint egy éve, ugye egy, egy moratórium van a, a, a hitelfizetésekre Magyarországon, meg sok más országokban is volt, volt hasonló, hasonló helyzet. Tehát nyilván nem az elmúlt egy év rendkívüli helyzetére gondolok, hanem az ezt megelőző, és egy nyilván a nem sokára következő időszakra is. Tehát, az embernek minden hónapban tudja azt, hogy bizony ilyen összeget, kell tennem azért, hogy a lakási lakáshitelemet tudjam törleszteni, akkor ez egy, egy nagyfokú tudatosságot is jelent, hogy akkor most nem mehetek el a, a szesely szigetekre nyaralni, vagy, vagy ideóda nem szólhatom el szanaszit a pénzt, mert tudom, hogy, 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 hogy bizony kell tennem, hogy a lakáshitelt tudjam törleszteni. Tehát egy, egyfajta önként vállalt kötelezettséget is jelent arra, hogy a... Az ember igen is megtakarít és felhalmoz, nem pedig elszórja pénzét erre arra a marra, és emiatt ez segít a, a összességében a, a vagyon gyalogodásában. Tehát, tehát mi azt a következtetés mondjuk le végső soron, hogy, 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 hogy bár elvileg a lakásbérlésnek lehetnek valóban előnyei a lakástulajdonálással szemben, de erészet az adatok azt mutatják, hogy ezeket az előnyöket a bérlők, azok nem használják ki. A, és a lakástulajdonosok pedig egyrészt azon kötelezettségük által, hogy folyamatosan meg kell folyamatosan növelik megtakarításokat, tehát a, a, a hitel visszafizetés által egyre csökken a, csökken a tartozásuk. És plusz emellett ugye, ahogy említettem, azért hosszú távon az ingatlan árak felfelé mentek az elmúlt évtizedekben, és hát jó esély van, hogy ez még egy jó ideig így fog, menni, így fog menni a jövőben is. Tehát a Lakás értékének a növekvéséből is profitálnak azok, akik lakást birtokolnak és abban laknak.
0: Térjünk rá az utolsó témára, amiről még kérdezni szerettelek volna, és ez pedig a szakpolitikai része ennek a tanulmánynak, ami az utolsó fejezet. Itt kifejezetten egyébként akkor maradhatunk még itt a lakásoknál, tehát erre vonatkozóan is van több szakpolitikai ajánlás, amit ti megfogalmaztok, és egyébként emellett akkor dióhelyban még egy kicsit arra kérlek, hogy beszélj a többi ajánlásról is.
1: Röviden a, a, a lakásokról, ugye ez egy, tehát a, a lakáshelyzet nagyon sok, sok országban nagyon-nagyon nehéz, különösen a, a, a azon dinamikusan növekvő városokban, ahol, ahol viszonylag Limitált azt, hogy mennyi új ingatlant lehet, lehet építeni. Megnézzük akár a, a budapesti lakásárak emelkedését az elmúlt években, de bármely más európai nagyvárosban is nézhetjük a, a, az ingatlanok emelkedését. Azt látjuk, hogy szinte mindenhol Európában a nagyvárosokban az ingatlanárak sokkal, de sokkal gyorsabban növekednek, mint, mint vidéken. Márpedig hát ugye a, a gazdasági tevékenységek jelentős része ezen, ezen jól működő városokban összpontosul. Tehát ha valaki szeretne ugye jókereső állásban e, dolgozni, akkor, akkor nagyon nagy eséllyel egy, egy bizony egy, egy, egy városban fogja ezt a, ezt a jó munkahelyet megtalálni. Viszont ha ott akar lakni, akkor ugye a csillagoseket is ki kell fizetnie, hogyha lakást szeretne venni ha meg bérelni akar, akkor meg szintén borzasztó nagyok a, a, a lakásbérleti díjak. Tehát nagyon, nagyon nehéz az, az ilyen jól növekvő, jól működő, dinamikusan fejlődő párosokban a lakáshelyzetet, a lakáshelyzeti problémákat orvosolni. Ugye erre van néhány lehetőség. Ugye, ugye az egyik az, hogy hogy valamilyen módon a kínálatot növelni. Most ugye a kínálatot egy adott helyen ugye csak úgy lehet növelni, hogyha, hogyha magasabbra növekednek a, növekednek a házak. Ugye nagyon sok városban korlátozzák azt, hogy mi a maximális magassága az egyes épületeknek. Ugye az egyik lehetőség az, hogy ezt feloldani, vagy legalábbis megnövelni, hogy eddig mondjuk, ilyen ha hatalmenet volt a legmagasabb a belvárosban, ezt felvinni, tíz emeletre, vagy, vagy akár, akár még magasabbra. A másik, ami, ami segíthet, hogy például Ausztriában van egy nagyon jó működő, hát nem azt mondom, hogy szociális lakás, hiszen, hiszen nem arról van szó, hogy azok csak azok bérelhetik, akik, akik nehéz vagy alacsony jövedelemmel rendelkeznek, hanem van egy, van egy állami vagy városi bérlakás szektor, ahol a, ahol hát a állami tulajdonban levő vagy városi önkormányzati tulajdonban levő telkeken épülnek olyan olyan ingatlanok, amit amit bárki kibérelhet, és, és ezeket a, és az ingatlanárak ezekben, ezekben a önkormányzati vagy állami épületekben olcsóbbak mint mint a, a szabadpiacon a a város köztünkben. Tehát az is egy lehetőség, hogy egy hogy egy jól ilyen állami önkormányzati bérlakásrendszert ki lehet alakítani. És a további lehetőségek pedig pedig részben a, a közlekedés fejlesztése. Tehát, hogyha például mondjuk valamilyen zárt vágányon gyorsan el lehet jutni a, a külvárosból a belvárosba, akkor ugye nyugodtan lehet a külvárosban is lakni, hiszen valaki tudja, hogy mondjuk fél óra alatt bent van egy, egy átszállás nélkül, egy, egy villamoson vagy vasúton vagy valami hasonló járműben a, 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 a belvárosban, akkor azt mondja, hogy oké, ez nem olyan sok idő, ráadásul tudok még olvasni is, hogyha egy, hogyha egy metrón ülök, és ebben az esetben akkor nyilván külvárosokban is lehet lakni, ahol, ahol sokkal olcsóbb, de emellett a belvárosban lehet állást fogal, á, á, tehát, ö, elfogadni. És a, a következő, ugye, amit, amit ami most már... Eléggé mindennaposnak tűnik ez így az otthonról való, való munkavégzés, hiszen ugye a koronavírus miatt ugye nagyon sok országban kötelezővé is tették az otthonról való munkahelyvégzést, ahol, ahol lehet. De ugye erről az otthonról való munkavégzésről a koronavírus válság előtt is szó volt már, és nagyon sokan javasolták, hogy, hogy sokkal szélesebb körben kellene lehetővé tenni azt, hogy, hogy az emberek otthonról tudjanak, tudjanak dolgozni. Hiszen például valaki mondjuk hetente három napot otthonról dolgozik, kétszer megy csak be a munkahelyére, akkor lakhat akár sokkal messzebb is a munkahelyétől, hiszen összességében az utazással töltött idő még így is kevesebb lesz, hogy hetente kétszer megy, mert hetente háromszor otthonról tudja a munkáját, munkáját elvégezni. Most nyilván ennek sok különböző feltétele van, hogy, hogy az emberek otthonról dolgozhassanak, de ez is egy, egy megoldás lehet a a belvárosi súlyos lakás problémák kezelésére, hogy csökkentjük az ott lakást, ott lakás, tehát a belvárosban a lakás iránti igényt azáltal, hogy lehető, hogy az emberek akár 100 kilométer távolságból is dolgozhassanak.
0: Tehát hogy még akkor a nem lakhatást érintő szakpolitikai javaslatok közül így nagyon röviden egy pár mondatban ki tudsz emelni néhányat?
1: Mindenek előtt egy olyan ajánlást szeretnék kiemelni, amit itt úgy tudom, hogy mi voltunk az elsők, akik, amit, akik megtettük ezt, és szerintem nagyon sok, sok pozitív haszna lenne. Nevezetesen az, hogy kötelezővé kellene tenni, hogy az emberek vagyon bevallást készítsenek. Ugye a jövedelmi bevallás az kötelező, és ezt mindenki elfogadja, hogy igen, igen, a jövedelmem után adót kell fizetni. Be kell jelentenem minden jövedelmemet, akár belföldről származik, akár külföldről származik. Viszont az, hogy a vagyonukról készítsenek bevallást, erre nagyon kevés példa van. Például Svédországban volt ilyen, mert Svédországban 2008-ig volt vagyonadó, és a vagyonadó alapja az volt, amit az emberek bevallottak, de aztán ezt a vagyonadót megszüntették, és ezt a, ezt a kötelező vagyonbevallást is, is megszüntették. De képzeljük csak el, hogy, hogy mindenki, aki ugye például Magyarországon május 20-ig be kell nyújtani az adóbevallását, az egyidőileg be kellene nyújtani egy vagyonbevallását is, amelyben fel kellene tüntetnie minden vagyoneszközét, ami egy bizonyos összeget meghalad. Most ez nagyon sok, sok pozitív, pozitív mellékhatásra vezetetnek. Most egyfelül ugye <coughs> a a jövedelem és vagyon eltitkolás mértékét, hiszen ha az embernek azért kell tenni egy kötelező érvényi vagyonbevallást, hogy hát ilyen vagyonon van, részben Magyarországon belül, részben az Ausztriában, részben a Németországban, részben a Kajmán-szigeteken, részben a Szesei-szigeteken, részben Japánban, és kiderül, hogy, hogy valaki valamit nem vallott be, akkor ugye elég komoly büntetést kaphat. Tehát az emberek ország jobban meggondolnák, hogy hogy, hogy tényleg eltitkolják-e a, a vagyonukat, vagy sem. Tehát csökkenthetné az eltitkolt vagyon és az eltitkolt jövedelemnek is a, az arányát. Másfelől ugye a, az emberek mindennapi pénzügyi döntéseit is segíthetnék, hogyha ha tudnák, hogy milyen vagyonra rendelkeznek, hiszen szerintem a hallgatók közül is, hogyha most végig gondolják, hogy, hogy mondjuk ma délután le kellene tenni az asztalra, Összegzést arról, hogy milyen vagyonnal rendelkeznek, mondjuk mindent felsorol, ami mondjuk, mondjuk 50 ezer forintnál többet ér, akkor valószínűleg jó párban elgondolkozom, hogy hoppá, ez nem is egy olyan, olyan könnyű feladat. De hogyha minden évben ezt a, ezt a bevallást, ezt, ezt megcsinálja az ember, akkor azért kap egy átfogó képet arról, hogy, hogy ténylegesen miben is tartja a, a, a megtakarításait, és akkor hogy hogy Hát biztos, hogy jó struktúrában tartom. Nem tartok túl sokat bankbetétben, nem ha egy kicsit esetleg, ugyan kockázatosabb, de összességében hosszabb távon nagyobb hozamot hozó, hozó öm, megtakarításban tartanám a pénzemet. Tehát segíthetni a sokkal tudatosabb pénzügyi döntések meghozott talát is. Tehát so, úgy gondolom, hogy nagyon sok pozitív hatása lenne. És ugye itt nem beszéltem a, az adózásról, mert én úgy gondolom azért, hogy a, az adózásban is nagyon fontos szerepet kellene betöltenie a vagyoni típusú adóknak. Ezt a kérdést is vizsgáltuk egyébként a, a tanulmányban, és megnéztük, hogy például a, az Európai Unió országában, részben néhány más országban e, e, ilyen mértéket tesz ki a vagyoni jellegű adókból száramzó berétel. Ugye Magyarországon is van ilyen, hiszen bizonyos mértékű ingatlan adót azért, azért kell fizetni, meg ilyen-olyan egyéb adókat is kell fizetni. És azt találjuk, hogy azt találtuk, hogy például óriási a szórás. Tehát Magyarországon például a, a vagyoni jellegű adókból származó bevétel az nem éri el évente a bruttó hazai termék egy százalékát, az úgynevezett GDP egy százalékát, míg például a Franciaországban meghaladja a négy százalékot. Tehát az Európai Unión belül is nagyon nagy mértékű eltérések vannak a tekintetben, hogy jelenleg milyen mértékben, od a vagyont, illetve a vagyonhoz kapcsolódó jövedelmeket. És hát ugye, és talán ezzel a gondolattal is fejezném be, ugye a tanulmányunk egyik fontos következtetése, hogy az volt, hogy a, hogy a vagyoni helyzet az meglehetősen állandósult, tehát aki olyan szerencsés, hogy gazdag családba születik, az nagy eséllyel gazdag is lesz, még aki nem szerencsés és, és legalábbis pénzügyi szempontból nem szerencsés és nehéz anyagi helyzetű családba születik, az sokkal nehezebben tud majd a későbbiekben javulni a, a, a jövedelmi és vagyoni, vagyoni helyzetében. Ugye, hogyha lenne egy jelentősebb vagyonadó, akkor ez a helyzetet tudná segíteni abban, hogy egyrészt azok, akik amúgy is kivitelezett helyzetben vannak az öröklés miatt, ugye azoktól valaminyit elvenne, és ezt az összeget lehetne arra fordítani, hogy azokat segítsék, akik, akik viszont, viszont sajnos szegény családban születnek. És ugye, hogy említettem, legfontosabb az oktatás, az egyik legfontosabb szinte, a, szinte az oktatás, tehát az oktatási rendszert nagyon nagy mértékben kell növelni, kezdve a, 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 a bölcsödéktől és, a, és az alapfokú oktatásról, hiszen az adja meg mindenek az alapját, aztán a középiskola segítene a különböző szakképzések elérését, az egyetemi tanulmányok, a, a, az elvégzését azok számára is, akik, akik mondjuk nem engedhetik meg maguknak, nem engedhetnék meg maguknak egyrészt a tandíjat, vagy másrészt az, hogy, 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 hogy la, kollégiumot vagy lakást béreljenek a egyetemi tanulmányaik alatt. Tehát én úgy gondolom, hogy a, a terhelő adóknak, és így kifejezetten például az örökösödési adónak is nagyon komoly szerepe kellene, hogy legyen abban, hogy ezt a ezt a társadalmi széttagoltságot, ezt, ezt valamelyest segítse olyan irányba, hogy akik nehezebb körülmények között születnek, azoknak is jobb perspektívát, jobb lehetőséget lehessen kínálni.
0: Rendben, hát akkor szerintem legyen ez a végszó. Darvas Zsolt volt a vendégem a héten. Zsolt, köszönöm, hogy itt voltál velem a G7 podcastban.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
0: A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk, a podcastokat hallgatjátok, és ha teltek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek alapra a, a G7.hu per támogatás oldalon. és Stubja Bence, a Gét 7 újságírója vagyok, a Gét podcastot hallottátok.